0: 18 de janeiro de 2024 está na hora do jornalismo em destaque, eu chamo ele Alisson Reis, boa tarde Alisson
1: Oi Antônio Neto, boa tarde para você também meu amigo, boa tarde para você que está sintonizado aqui nas ondas da rádio Emboabas 92,7 mais informação, tarde quente viu, abafada aqui em São João del Rei, nesta quinta-feira 18 de janeiro, muitas nuvens aqui no centro histórico de São João del Rei, Parece que a chuva vem de novo, hein? Todo mundo aí tomar cuidado no finalzinho do dia, né? Na saída do trabalho, na volta para casa. Todo mundo de olho aí, tomar os cuidados caso a chuva realmente caia no fim do dia. Muito bem, por aqui então vamos para o nosso jornalismo em destaque de hoje. É claro, aquela roda de conversa né? que você acompanha atentamente aqui os destaques do nosso jornalismo. Com a Isabela Castro, também com Lucas Maximiano e ainda com Marcelo Alvarenga. A gente começa então com a Isabela Castro, a quem eu desejo uma boa tarde, Isabela. O Bolsa Família 2024, pagamentos começam hoje, quinta-feira. Como é que está esse calendário aí, Isa?
2: Exatamente, Alisson. Ótima tarde para você, ótima tarde para os amigos ouvintes, para o Antônio Neto. A Caixa Econômica Federal inicia os pagamentos do Bolsa Família 2024, hoje, quinta, dia 18 de janeiro. Os primeiros a receber serão os beneficiários com número de identificação social Unis, com final de número 1. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome... Um benefício será pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado. O Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 reais por família. Há também os adicionais de R$ 150 reais por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e R$ 50 reais por criança de até seis meses. Bom, Arisson, com relação ao calendário, a gente confere agora como é que serão pagos o Bolsa Família ao longo de 2024. Final do nível. 1, um, pagamento em 18 de janeiro. Final do NIS 2, pagamento em 19 de janeiro. Final do NIS 3, pagamento no dia 22 desse mês. Com final 4, pagamento no dia 23. Com final 5, pagamento no dia 24. Com final 6, pagamento no dia 25. Com final 7, pagamento no dia 26. Com final 8, pagamento no dia 29. Final do NIS 9, pagamento no dia 30. E final do NIS 0, pagamento no dia 31 de janeiro. E ao longo do ano, também se tem a previsão dos pagamentos, né? Como eu disse, acontece nos 10 últimos dias, o UTG de cada mês. Com isso, em fevereiro, deve acontecer de 16 a 29 em março de 15 a 28 em abril de 17 a 30 em maio de 17 a 31 em junho de 17 a 28 em julho de 18 a 31 em agosto de 19 a 30 em setembro de 17 a 30 de setembro em outubro de 18 a 31 de outubro, novembro de 14 a 29 e em dezembro de 10 de dezembro a 23 de dezembro. Bom, e sempre fica aquela dúvida, né? Quem pode receber o Bolsa Família? A principal regra para receber o Bolsa Família é ter renda mensal familiar de até R$ 218 reais por pessoa. Para se enquadrar no programa, é preciso tomar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218,00, a família está elegível ao Bolsa Família. Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como manter as crianças e adolescentes na escola, fazer acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes, e manter as carteiras de vacinação atualizadas, e onde as pessoas podem se cadastrar para receber o Bolsa Família. Os beneficiários precisam se inscrever no CadÚnico, Único, Cadastro Único, principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais e aguardar uma análise de enquadramento Estar no CAD Único não significa entrada automática nos programas sociais do governo, uma vez que cada um deles tem regras específicas, né gente? Mas o cadastro é um pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. Já os beneficiários que têm direito ao Bolsa Família recebem e podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem Internet Bank. Assim, não é necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo pagamento do Bolsa Família para realizar o saque. Segundo a Caixa, os beneficiários também podem utilizar o cartão do programa para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito. Além disso, ainda a opção de realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa Alisson.
1: Tá certo então, Isabela. Repasse importante aí. Para você, né, que é beneficiário do Bolsa Família 2024, os pagamentos estão começando nesta quinta-feira, dia 18 de janeiro, tá bom? É, seguindo aqui com o nosso jornalismo em destaque, são 2 horas mais 13 minutos, 2h13 da tarde. Olha só, no cenário aqui estadual de Minas Gerais, eu chamo agora o Lucas Maximiano Lucas. A justiça mantém a prisão de suspeito de matar adolescente de 12 anos em Belo Horizonte. Explica esse caso para gente, Lucas. Boa
3: tarde. Boa tarde, Alisson. E boa tarde, ouvintes da Mais Informação, Rádio em 92,7. Pois é, a justiça manteve a prisão do suspeito de envolvimento na morte da menina Ana Luísa Gomes, de 12 anos, que foi encontrada morta em frente a uma casa no bairro Bela Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira. Em uma audiência de custódia realizada hoje, um homem de 25 anos admitiu que esteve com a adolescente e que teria encontrado com ela em um campo de futebol próximo à casa dele. E alegou também que, ao consumir loló, a vítima passou mal e teria levado para a casa dele a fim de ajudá-la. Ainda segundo o homem, a Ana Luísa voltou a passar mal e, por esse motivo, ele mesmo teria chamado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a juíza Juliana Miranda Pagano, as imagens das câmeras do imóvel vizinho não corroboram com a versão apresentada pelo suspeito. A magistrada também considerou que os antecedentes criminais do homem, que já responde por outros dois processos, o incriminam. E também médicos e familiares que acompanhavam a vida da Ana Luísa também relataram que ela não fazia nenhum uso de drogas e alegando que é falsa a alegação do, do suspeito.
1: Tá certo, Lucas. Obrigado aí pelas suas informações sobre a justiça, né, que mantém então a prisão de suspeito de matar adolescente de 12 anos em Belo Horizonte um caso aí polêmico também. Na capital mineira. 2 horas e 15 minutos, 2 e 15 da tarde, você aí, né, nos seus afazeres de casa, no trânsito da nossa cidade, ligado na notícia, ligado na informação, ligado aqui no nosso jornalismo em destaque. Essa notícia aqui agora é de São João Del Rei, hein? E interessa muito a você que é mãe, ou a você também, né, que mora nas imediações da paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos tanto você que é mãe, que você que é pai você que é adolescente, jovem olha só, o clube de mães da paróquia de Matozinhos está recebendo renovações e inscrições de alunos e professores a Isabela conta os detalhes dessa novidade pra gente exatamente
2: Exatamente, Ars, a paróquia do Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus de Matozinhos divulgou por meio das suas redes sociais o período de renovações e de novas inscrições de alunos para o Projeto Clube de Mães. A iniciativa também está buscando por professores que desejam atuar como voluntários. Segundo o comunicado, as renovações acontecerão nesta quinta e sexta, dias 18 e 19 de janeiro. Já as novas inscrições ocorrem, ocorrem na próxima semana, nos dias 25 e 26 de janeiro. Ambos os processos devem ser realizados presencialmente na sala de costuras, que fica na rua Carlos Guedes, número 12, no bairro de Matuzinhos no período das 14 até às 17 horas Hoje, por exemplo, já iniciou, mas segue aí até às 17 horas De acordo com a paróquia, tanto as pessoas que vão realizar as renovações, quanto aqueles que vão se inscrever, devem apresentar a identidade para efetuarem a matrícula no curso desejado. Neste ano, o Clube de Mães vai oferecer os seguintes cursos. Costura, mediante a vaga, tricô, crochê, bordado, antigo, bordado antigo, vagonite, violão e manicura, inclusive, Alisson, uma ouvinte entrou em contato com a gente, perguntando pelas redes sociais se tinha é, curso de, não me lembro se era costura ou crochê, a costura, como eu disse é mediante a vaga e crochê tem é, as aulas que serão iniciadas no dia 2 de fevereiro de 2024 é, serão oferecidas às 2 da tarde até às 17 horas de segunda a sexta na sala de costura, então tem que ter esse compromisso também, né, de as aulas de 2 duas, de duas da tarde até às 5 durante a semana já com relação àqueles que desejam atuar como professores voluntários, basta procurar a coordenação da Pastoral Social, que também está localizada na rua Carlos Guedes, número 12, no bairro de Matuzinhos. Para outras informações, pode entrar em contato com a paróquia do Senhor Bom Jesus de Matozinhos por meio do telefone 3371-5224
1: oportunidade é importante, né? Então, para você, é Clube de Mães, oferecida pelo Clube de Mães, que há muitos anos, né? Há muitos anos oferece diversos cursos, formações, capacitações ali na Paróquia Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Muito obrigado, Isabela. Uma boa tarde para você. Agora hoje que a gente segue aqui no Jornalismo em Destaque com Marcelo Alvarenga, porque a Prefeitura de São João del-Rei divulgou as datas aí do calendário de pagamentos do IPTU 2024. É, meu amigo ouvinte, não tem só IPVA, não. É pra gente pagar. Tem também IPTU e o Marcelo dá os detalhes aí dessa reportagem do Ângelo Virma.
0: Muito bem, isso aí, Alisson. Boa tarde para você, Isabela, Lucas, ouvintes, o nosso querido netinho. É as letrinhas, né? No início de ano, IPTU, IPVA e outras mais. A Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município o Decreto 10.855, no dia 11 agora, que dispõe sobre esse pagamento né, do IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana para o exercício de 2024. De acordo com esse documento, o pagamento do IPTU pode ser realizado em até quatro parcelas, como todo ano, desde que as parcelas mínimas não podem ser inferior a R$ 60. Reais. O contribuinte que fizer o pagamento na parcela única, né? Tem até o dia 10 de maio e um descontão aí de 10%. De acordo com esse decreto, a primeira parcela ou única vence então no dia 10 de maio, como acabamos de falar. A segunda 10 de junho, terceira 10 de julho e a quarta no dia 12 de agosto. Outras informações na Secretaria de Finanças, que fica ali em frente à Prefeitura, na esquininha ali em frente à Prefeitura, de segunda a sexta, de 8 às 4h30 da tarde. Tem também os telefones 3379, 2946 e o 2948, né? 3379, 2946 e 2948, lá nas finanças. Primeiramente é isso, né? Todo ano a gente sabe que vai prorrogando,
1: mas para começar o ano são essas as datas. É o calendário oficial, o né? Oficial. Que foi divulgado aí o primeiro do ano, é, relativo aí ao pagamento das taxas do IPTU. Primeiro pagamento em maio, né, Marcelo? É de
0: maio. Eu sempre sigo, eu já, já aproveito, já está ali, porque você fica acumulando, ah, vou deixar, vai deixando, aí dezembro, final do ano, acumulou outras Depois coisas. Depois se
1: enrola mais ainda. Exatamente, né? é melhor ir pagando que aí fica em dia com o município e não dá nenhum problema para você, nosso amigo ouvinte. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações aí com essa reportagem do Ângelo Virma. Muito bem, duas horas e 20 minutos, continuando aqui em São João del Rei, a notícia do dia, né, Para quem é motorista aí, para você que tá aí dirigindo agora na sintonia da nossa Emboabas 92,7, tá passando aí agora pela Avenida 31 de Março, na Colônia do Marçal? Pois é, olha pro lado aí direitinho, olha as placas de sinalização de velocidade, porque hoje... Começaram a funcionar os radares da Avenida 31 de Março, aí no bairro Colônia do Marçal. Nós temos aí informado a você, nosso ouvinte, para que você não seja pego de surpresa, né? Então você possa repassar essa informação é, que você está acompanhando aqui na nossa programação da Rádio Emboabas. Então a partir de hoje, quinta-feira, os motoristas que estão circulando pela Avenida 31 de Março já estão sendo monitorados pelos cinco radares instalados na principal via da Colônia do Marçal, gente. A informação foi confirmada ao jornalista da Rádio Boabas pelo setor de trânsito da Prefeitura, tá bom? E lembrando a você, motorista né, que frequenta essa avenida, que ao todo são cinco radares que estão controlando esse fluxo de veículos. E esse fluxo não poderá ultrapassar aí a velocidade máxima de 30 ou 40 km por hora, dependendo do ponto da via. Tá bom então as placas de sinalização já estão ali é, colocadas é instaladas na Avenida 31 de Março então você precisa aí ficar de olho no velocímetro aí do seu carro da sua moto do seu caminhão para passando ali na Avenida vai na maciota né vai ali nos 30 no máximo nos 40 para não chegar multa aí para você depois tá bom a gente conversou com o Valdo Alves e ele tava me explicando hoje cedo em relação a esses radares, que eles são diferentes daqueles radares que geralmente a gente encontra que tem o placar, né? o mostrador luminoso indicando a velocidade que você passou. Esses radares que estão na 31 de março não tem esse mostrador. Né? E também não tem nenhum tipo de é, sinal luminoso que mostra se o radar está funcionando ou não. Mas ele confirmou que os radares estão funcionando Começaram a funcionar nesta quinta-feira, 18 de janeiro. Então, ele fica lá, os radares ali, não tem luz, não tem nada ali piscando, mas tá funcionando, viu? Então, não vai aí achando que o radar tá desligado, tá estragado, que você pode ter aí uma surpresa muito ruim depois aí pagando essa multa. E lembrando sobre as multas, todo o valor das multas, né, que for arrecadado aí com essas infrações que possam acontecer na Avenida, esse valor da multa, amigo ouvinte, vai integralmente para a Prefeitura de São João Del Rei para os cofres do município. Mas, desse valor total, a Prefeitura tira um valor fixo mensal para pagar a concessionária que é a responsável pela instalação, manutenção, dos cinco radares ali da Avenida 31 de Março. Mas a renda fica com o município, tá bom? Só para clarear para você, nosso ouvinte é ligado nas ondas da nossa Rádio Emboabas, 92,7. 2 horas e 24 minutos, 2 horas 24, é o Jornalismo em Destaque. Eu chamo novamente o Lucas. Ô Lucas, chega para cá, notícia boa para quem quer aprender libras. O IFE Sudeste de São João del Rey vai oferecer um curso gratuito,
3: Lucas. Que notícia boa! Pois é, inclusão. O Instituto Federal do Sudeste de Minas, no campus São João del Rey, está com inscrições abertas para o curso de formação inicial e continuada, o FIC de Libras Básico. O curso é gratuito e tem carga horária de 160 horas, com aulas presenciais às sextas-feiras de 4h50 da tarde até às 8h50 da noite. A Libras é a língua oficial da comunidade surda brasileira. As inscrições podem ser feitas de 17 a 31 de janeiro deste ano, pelo site disponível lá no nosso site em boabas.com, acessa lá que tem um link, você clica e vai se inscrever no curso. Para se inscrever é necessário ter a idade mínima de 16 anos e ter completado o ensino médio. O curso tem como objetivo capacitar os participantes para a comunicação com pessoas surdas por meio das línguas por meio da língua brasileira de sinais. O conteúdo abordado inclui aspectos históricos e culturais da comunidade surda, gramática das libras, vocabulário e conversação. As aulas terão início no dia 23 de fevereiro de 2024 e terminam no dia 13 de dezembro de 2024, com férias em julho. Para mais informações, o edital completo está disponível no site do IEF Sudeste MG. Alisson? Tá
1: certinho então, Lucas. Lucas Maximiano, então, participando com a gente do nosso Jornalismo em Destaque. São 2 horas e 26 minutos. 2h26, a gente segue por aqui te informando sobre as últimas notícias que estão mobilizando aí a nossa cidade e também a nossa região, é o nosso jornalismo em destaque eu falo agora para você amigo ouvinte sobre a população são joanense, população são joanense que pode denunciar focos de água parada por meio do teledengue da cidade, olha só hein, os moradores de São João Del rei que se depararem com recipientes que contenham água parada, sendo possíveis aí, criadouros para os mosquitos Aedes aegypti, podem denunciar esses focos para o setor de endemias da cidade. Por meio do Teledengue, atenção então, você que está aí na sintonia, ó, salva esse número que é o número do Teledengue 3379-3379. 1569, tá bom? Esse é o telefone aí do nosso Teledengue. O serviço, gente, ele é oferecido já há algum tempo pela pasta e tem como objetivo aí averiguar a denúncia e assim tomar as medidas necessárias para que aquele espaço receba o cuidado necessário a fim de conter aí a proliferação proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a gente sabe né, de vários casos aí de residências na nossa cidade, que estão né, é, residências às vezes de vizinhos que estão às vezes abandonadas, um terreno abandonado, com recipientes ali é, acumulando água e a pessoa não sabe para onde ligar. Então você tem um caso desse aí perto da sua casa, aí ao lado, na sua rua, quer denunciar então? Pode ligar para o teledren, Teledengue aqui de São João del Rei, 3379-1569. Esse é o nosso número, então. 3379-1569 é o número do Teledengue de São João del Rei.